0: Привет, меня зовут Сахныш, и добро пожаловать на второй сезон нашего подкаста «Айл дома. И сегодня мы будем обсуждать очень э, такую актуальную тему среди студентов, среди школьников, которые, э, за которые, э, которые все стремятся. Это стажировки. Что такое стажировки и с чем его едят? Сегодня нашими гостями являются Лилия Тлиукенова. Лилия является менеджером по работе с работодателями в Центре развития карьеры и профориентации в Назарбаев университете. Второй нашей гость является Аружан Байзак. Она является президентом международной организации Айсек, которая специализируется на отправке студентов на стажировки. И также Яросел Тавикель. Яросел является участником программы НАСА, а также популяризатором Космоса. Так что давайте же начнем с первого вопроса, потому что тут собрались крутые ребята, специалисты своего дела. Так вот, давайте же узнаем, что
1: такое стажировки и чем они отличаются от обычной работы. Ну, давайте я отвечу, наверное, да? Есть два понятия, да, практика и стажировка. То есть во время учебы студенты могут проходить практику как часть образовательной программы. А стажировка – это уже более глубокое, более интересное, наверное, для студентов дело, когда они э, подают на стажировки, чтобы получить определенный опыт, определенные профессиональные навыки, и, возможно, в будущем уже трудоустроиться в ту или иную компанию, компанию мечты, чтобы работать там уже как специалист. Также хочу,
2: наверное, добавить в том плане то, что стажировка — это не только деятельность, где ты повышаешь свой опыт, но это может быть и направлено на повышение своей квалификации, то есть на стажировки могут подаваться не только студенты, но и, например, уже сотрудники какой-то компании, которые хотят попробовать либо новую сферу, либо улучшить свои навыки в той же сфере, в которой они уже работают.
3: На стажировки также могут подавать школьники в этом отличие от работы, потому что, ну, обычно компаниям им не очень как бы, выгодно брать несовершеннолетних. Но есть такие стажировки международные. В основном они направлены на ресерч и на исследование, и на инженерию, куда могут подаваться школьники.
0: Спасибо всем за ваши ответы. А вот откуда начинать искать стажировки? Например, в Казахстане нужно находить через знакомых или э, нужно связаться с крутым агашкой, или С чего начинается поиск стажировок? Потому что, э, например, Ярослав, ты говоришь, что международная компания стажировалась.
1: Как вообще находить стажировки? Ну, если касается дела студентов, то в любом университете есть центр карьеры, да, куда могут студенты обратиться за помощью, например, если они не знают, с чего начать. Например, в нашем университете у нас есть карьерная платформа, где наши работодатели публикуют разные стажировки, практики, вакансии. Студенты могут найти для себя подходящую. Либо бывают такие случаи, когда ничего не нравится, есть какая-то компания мечты, о которой не знает центр карьеры или с которой не работает центр карьеры. Тогда уже можно пойти на сайт этой компании, следить за социальными сетями этой компании и как только появляется что-то интересное, подавать туда. Либо бывает такое, что эм, на HeadHunter тоже иногда классные стажировки, практики появляются. То есть тоже нужно следить. Если вы целенаправленно ищете какую-то практику, стажировку, вам всегда нужно быть активными в интернете, то есть в социальных сетях, на различных платформах, поисках работы, также развивать свой нетворкинг, то есть с работодателями, общаться с разными профессионалами, либо с ребятами, которые когда-то проходили практику в той или иной компании, они вам точно подскажут, когда открываются практики, стажировки, когда появляются возможности, и сразу же подавать, то есть не ждать никогда.
3: Я хотел бы еще добавить самый простой, ну как, как сказать, самый простой вариант интернет. Можно просто поискать в интернете, вбить в Google поиск, ну и более, более эффективно будет еще зарегистрироваться в LinkedIn, потому что там очень много профессиональных специалистов. Вы с ними можете спокойно общаться, можете им написать, даже можете им скинуть свое CV, свое резюме. И если вы им понравитесь, даже у вас так даже есть какие-то возможности. Поэтому сейчас, когда есть интернет, возможности гораздо больше.
1: Да, да, это да, самое да. классное. То, что Ярослав сказал, судя, что трепеваю. Но хотела бы подчеркнуть, что LinkedIn классный ресурс. да, Сейчас очень много... HR-ов, рекрутеров сидят в LinkedIn и публикуют вакансии, да? Но для того, чтобы сидеть профессионально в LinkedIn, у вас должен быть профиль такой полный, обновляться, то есть фамилия, имя, ваше образование, то есть такое неформальное резюме ваше там должно быть, чтобы вы были успешны, чтобы вы смогли сразу же, увидели вакансию, не ждать, пока другие ее займут, сразу же подать, там, связаться со специалистом, угу. чтобы вы заинтересовали этого человека. Да, согласна. Вообще, мне
2: не особо нравится, когда задаются вопросом, а где же найти возможности, потому что, мне кажется, наоборот, сейчас нужно задаваться вопросом, как фильтровать эти возможности, да, то есть, потому что их очень много и нужно правильно подбирать под свои нужды, под свои потребности. Также могу добавить, что есть различные как раз-таки организации, которые занимаются также отправкой студентов. Например, вот то, чем я занимаюсь, это Айсек. Вы можете спокойно зарегистрироваться на сайте и через менеджеров уже выйти, бесплатную консультацию пройти. Обычно в таких организациях она стоит, ну, вообще не стоит ничего. Вы можете пройти, узнать и потом уже понять для себя, насколько это вам нужно. И еще классный тул — это как раз-таки вступать в различные студенческие организации, студенческие клубы, чтобы угу. как раз-таки вот сказали только что насчет нетворкинга, да? потому что выпускники этих организаций потом напрямую будут связываться с вами, потому что они непосредственно знают ваш профиль и могут уже под вас подбирать также вакансии, и еще, например, когда ты организовываешь форумы, участвуешь на различных проектах как организатор, ты связываешься с компаниями, спонсорами, с партнерами, и они тебя уже знают как ответственного студента, mm-hmm. и ты потихоньку можешь даже подсказать, что вот тебе нужна стажировка на лето, и можешь для себя даже вакансию открыть, которая не существовала раньше.
1: Ружан, хочу добавить, да? что вот ты упомянула, что есть компании специально, которые отправляют на практики, стажировки. Но тут нужно быть тоже с ними очень осторожным. Бывают компании-одноневки, которые собирают с вас какой-то гарантированный взнос и исчезают. То есть ни практики, ни денег, ничего. Поэтому всегда нужно проверять, что за компания, чтобы узнавать, вдруг ваши знакомые проходили через эту компанию, mm-hmm. также обращаться вот в центр карьеры, может, каким-то ментором своим обращаться, чтобы понять, насколько эта компания безопасна для вас, чтобы не попасться на эту лодочку. Mm-hmm. Потом при поиске всегда фильт... Аружан сказала, что нужно фильтровать да, эти практики, стажировки. Очень много сейчас на рынке. Нужно всегда учитывать свой... свою загруженность. Если вы полностью в учебе, то нужно, чтобы... Учеба, от учебы вы не отвлекались, чтобы э, ваша загрузка на ваши стажировки не мешала вашей основной деятельности. Mm-hmm. То есть вы школьник или студент, чтобы это вам не мешало. То есть на это тоже обращайте внимание. Mm-hmm. Стоит ли э, проходить стажировки, или это сейчас, э, стал, это сейчас стало каким-то
0: модным трендом, чтобы э, сделать красивое резюме, чтобы потом подать на, на хорошую работу? Э, или, или действительно стоит набраться там опыта? Как вы думаете?
3: Хочу хочу здесь сказать, вообще сейчас на самом деле, ну я думаю, всегда так было, много показухи на самом деле, потому что даже, например, если говорить о поступлении, сейчас много кто чем занимается, чисто чтобы красиво выглядеть перед приемной комиссией университета, перед приемной комиссией работы, какой-то вакансии, но я считаю, что правильный подход это заниматься тем, что нравится, и чтобы оно было на пользу вашим навыкам и скиллам, Потому что ну, лично мой подход, нет смысла подаваться на стажировки, которые вам не дадут новых знаний и опыта. Потому что на самом деле очень много возможностей, но, как и говорил оружан нужно их фильтровать. Потому что может быть какая-то супер крутая престижная стажировка, но она, например, вам лично для того, чем вы хотите заниматься, она вам не несет никакой пользы, не стоит, нет никакого на самом деле смысла тратить, тратить на нее свои усилия, просто чтобы она красиво у вас там в вашем резюме какими-то золотыми буковками светилась. Я считаю, что это подход изначально неправильный с точки зрения профессионального развития.
1: Согласна прям классный комментарий от Яроселла, прям что нужно всегда э, видеть, где вы себя видите в течение нескольких лет после окончания университета или школы, в каком университете, для чего вам нужна практика. То есть задавать себе такой вопрос, э, что вы получите от этой практики. Всегда, вот я уже ранее тоже всем студентам говорю, что существует стереотип, что э, какая-то практика, стажировка в какой-то компании, она будет там суперская, потому что это известная компания и так далее. Но на деле иногда получается так, что эта стажировка выходит какой-то бесполезной, то есть либо вы там занимались определенной муторной работой, там, бумажной работой и так далее, либо еще чем-то другим, который не соответствует вашим ожиданиям, вашей специальности и так далее. Но иногда, конечно, все зависит от студента, как сделать практику для себя увлекательной, стажировку, да, например, чтобы это было не модным трендом, чтобы вы получили больше опыта. Здесь вы можете выполнять свои задания до такой степени ответственно и хорошо, что вас могут заметить и предложить вам более обширный объем работы, который вам будет интересен по душе. И тогда уже практика для вас, стажировка будет полезная. То есть это будет уже не модный тренд, у вас будет что указать в резюме. Иногда студенты тоже очень часто говорят, что они кроме того, что ксерокопировали, ничего не делали, например. Это просто такой стереотип, такой шаблон стал. Но на самом деле всегда такой совет, делайте это настолько хорошо, что вас уже, вам уже дадут больше заданий, других заданий и так далее, что вас заметят, что развивайте свой нетворкинг с различными специалистами во время стажировки для того, чтобы в будущем иметь больше возможностей для трудоустройства. Не отходя от темы,
0: компании «Куда устраиваться?» Есть знаменитая фраза Алибаба. он говорил, не важно, куда вы устраиваетесь, важно, какой у вас руководитель. Скажите,
2: пожалуйста, куда лучше устраиваться, большую компанию, маленькую компанию, ну или может вообще не стажировать? Здесь, наверное, нужно правильно понимать различия, больших компаний от маленьких и насколько вид работы, ну какой вид работы тебе нужен, потому что в основном в больших компаниях ты если подаешься там на какую-то там сферу, например, маркетинга, в основном ты выполняешь да JD job description именно по маркетингу. Если ты подаешься в маленькую компанию, в основном здесь мне кажется хочется упомянуть не маленькие компании, а скорее всего стартапы. Очень советую посмотреть на то, что предлагают потому что там э, очень огромный пул возможностей, на которые ты можешь пойти, отстажироваться и потом успешно получить джоб-офер. То есть в маленькой компании, в стартапах это больше многопрофильные задачи, и э, даже э, здесь, мне кажется, плюс в том, что ты пробуешь много что и понимаешь, э, куда ты хочешь э, уже пойти. А, Получается, будет. ты и дизайном занимаешься, да, и да. копию делаешь, и кофе приносишь, и все-все-все. Да. Да. Разнорабочие. Ага,
3: все понятно. Хочу добавить, ну, как раз-таки насчет крупных, маленьких компаний. А, думаю, будет гораздо лучше работать в маленькой компании над чем-то значимым, над каким-то хорошим ресерчем, вместо того, чтобы работать в большой компании, как конвейерное производство, над какими-то действиями, которые может делать машина, или над какими-то незначительными действиями. Но еще также, мне кажется... А, зависит от комьюнити внутри компании, потому что часто бывает, что в больших компаниях из-за того, что они похожи на конвейер, там, токсичные комьюнити, и есть такое, наблюдается такое в Airspace компаниях что они маленькие, но там все дружат друг с другом, это такая маленькая производственная семья, скажем так, вот типа такого.
0: А, насчет работодателей. А, все смотрели фильм «Дьявол носит правда»? Да. Являются ли все работодателями такими же как в этом фильме. Как, от... вообще, как относятся работодатели к стажерам? Раскидывают ли им всю работу, или помогают, или
1: поддерживают, или забивают? Все зависит от студентов, от компании. Все зависит вообще от отношения студента к этой компании. Но часто, всегда, практически всегда, очень мало жалоб от студентов да, поступают, что работодатели такие невнимательные к ним и так далее. Но... Всегда работодатели внимательны, готовы помочь. Но студент тоже со своей стороны должен э, уметь задавать вопросы, если ему что-то непонятно, должен комментировать, должен, должен давать обратную связь. То есть тогда уже будет коммуникация налажена, и работодатель поймет, что он в чем-то неправ. Если в этом случае у студента не получается наладить э, связь с работодателем, тогда уже лучше отказаться от такого вида стажировки.
2: Mm-hmm. Так как я работала в протяжении двух лет с заграничными стажировками, там тоже нужно понимать, когда ты подаешь на стажировку, можешь посмотреть, кажется очень дефолтно, что там миссия организации, или миссия компании, ценности компании, но это потом имеет место быть в том плане, насколько корпоративная культура в этих компаниях развита. И как раз-таки отношения также зависят в большей степени от культуры, которая годами формируется на той или иной рабочем, рабочем месте.
0: Вот, Юрослав, ты проходил, например, программу НАСА. Как тебе там относились работодатели? А,
3: ну, стоит заметить, что это не прям были такие формальные рабочие отношения. На самом деле я считаю, что в общем все зависит от людей, от их подхода к, работ- к работе насколько работодатель заинтересован. Потому что работодатель тоже должен видеть, что стажер – это будущий специалист. И от того, как работодатель отнесется к стажеру, это будет зависеть, какого качества специалиста будет приходить в отрасли в целом. От этого будет тоже зависеть будущее отрасли. То же самое и тот, кто проходит стажировку. Он должен понимать, то, что он проходит стажировку, это в его интересах. Он должен максимально вкладываться в свое профессиональное развитие, потому что это ему надо на будущее, потому что это тоже же, от этого также зависит отрасль. Если вдуматься, то... Все взаимосвязано. А, что могу сказать насчет НАСА? Поскольку, а, ну, на самом деле, они отличаются, а, от целом, от американских людей, потому что они, ну, не хочу ничего... Этого... Это
0: отдельная на история. самом
3: деле, да, из-за того, что они такие инженеры-ученые, у них более рациональный, более простой подход. Mm-hmm. Ну, еще а, у них очень мало таких формальностей, например, насчет на вы, на ты и так далее. А, им, на самом деле, насчет этого я заметил без разницы. И они понимают, что мы дети, студенты, что нам нужен какой-то гайд, нам нас нужно направить. И они как бы понимают, что нас как цыплят надо направить на какое-то дело. Они это прекрасно понимают. И потому что они, наверное, также могут это понять по своему опыту, потому что они тоже такими были. И на самом деле могу сказать, что отношения там довольно хорошие. Ну, очень-очень дружелюбно на самом деле был.
0: Вот, Аржан, ты рассказывала про то, что ваша организация отправляет за границу. Что насчет заграничных стажировок? Стоит ли вообще туда ехать? Что там насчет жилья, насчет питания, насчет вообще опыта, да, в в первую очередь, ну и насчет вот этого всего?
2: Ну, заграничные стажировки, здесь тоже нужно понимать разницу от локальных и нужно понимать, на что ты идешь. В основном, почему стоит туда? Потому что это, конечно же, выход из зоны комфорта. Mm-hmm. Это ты не только получаешь опыт там, в своей сфере либо в другой там, сфере, но ты это делаешь в абсолютно другой атмосфере в другой культуре, также с другими стажерами из различных стран. Я, например, уверена, что Ярослав тоже. У нас, наверное, у вас было вообще представители различных национальностей. Также и у нас, потому что организация представлена в 120 странах по миру. Вот. Насчет жилья, питания нужно смотреть на условия, потому что в основном у нас есть различные виды стажировок. На преподавательские, например, могут проводить как и жилье, так и питание, но в основном это проводится зарплата, которая ну, покрывает твои basic ниц uh-huh. и с которым ты дальше в дальнейшем уже ну, по обстоятельствам да, смотришь и на месте ориентируешься.
0: Вот если взять в одну сторону стажировки за границей, а в другую сторону стажировки вот в Казахстане, на ну, локал, что выше, что, например, на весах перевесит чашу?
1: Здесь опять же тот же самый вопрос. Все зависит от студента, от человека, что ему нужно от стажировки. Где он видит свою карьеру? Если он видит свою карьеру в какой-то большой международной компании, возможно, связывает это с детскими мечтами, то, конечно же, стажировка за границей. Если он видит свою карьеру в какой-то казахстанской компании в определенной, то лучше оставаться здесь. Но в любом случае это не означает, что если ты прошел стажировку за рубежом, то должен работать обязательно в какой-то зарубежной компании после окончания. Да? Всегда есть у вас выбор. Любая зарубежная стажировка вам поможет прокачать свой, свои знания языка, прокачать свои знания общения, прокачать свои навыки выживания да, в такой некомфортной зоне, где все говорят на другом языке, другие культурные ценности и так далее. Поэтому... Здесь выбор за студентом, не из-за страны, а именно за человеком, куда он хочет направить, где он хочет развиваться.
3: Можно можно добавить, хотел бы ответить нестандартно. Одно хорошо, два лучше, потому что всегда нужно выходить за рамки. И если вы пройдете в Казахстане, посмотрите, как делать за рубежом или посмотрите за рубежом в Казахстане, это будет в любом случае лучше для вас. Вы потому что получите разный опыт, разные знания, которые в итоге все равно помогут вам справляться с вашей работой. Я считаю, что лучше и то, и другое, посмотреть и то, и другое, потому что э, вы увидите мир побольше. ну, Потому что, например, э, все равно как-то ограничивается. Вы видите весь мир, но вы не видите Казахстан, или вы видите только Казахстан, но видите весь мир. Так у вас будет целая общая картина, мое мнение.
1: Или можете самое лучшее принести из-за рубежа, посмотрев за рубежом что-то, и принести и развивать свою страну здесь, в Казахстане. Да? То есть какие-то новые идеи, какие-то новые бизнес-процессы и так далее можете у себя здесь внедрить после стажировки. Тоже классно. Здесь могу, наверное, кейсом
2: стажера подтвердить. У нас был выпускник организации, он поехал по нашей стажировке в Малайзию. Получается у нас контракт в основном на год делается и он прошел эту стажировку, потом отличился там своими навыками, мотивацией и так далее, ему предложили job offer, а это была ну, такая международная крупная телекоммуникационная компания. Потом он работал там в течение пяти лет. 3-5 лет, и вернулся сюда и начал заниматься стартапом. Тоже здесь можно понимать, что вообще границ нет. стал работодателем для
1: других людей,
2: уже открыл рабочих местах Тоже классно.
0: Замечательно. Среди студентов есть разные мифы насчет стажировок. Например, вот, который мы до этого обсудили, то, что работодатели, они строгие. Какие еще другие есть мифы, которые связаны со
1: стажировками, вообще с этой сферой? Ну, обычно вот то, что вспоминается, что первый миф, это, наверное, то, что если ты прошел практику в какой-то компании, то если ты себя там где-то плохо показал, то, возможно, тебя уже в эту компанию не возьмут и так далее. Да, есть, да, это, это такое это тоже крест, бывает, да? крест на карьере. Mm-hmm. Да? Но на самом деле нет, всегда нужно показывать себя, улучшать себя, работать над собой и возвращаться и дальше пробовать себя подавать в эту компанию и так далее. Есть такой миф, что если тебе не платят на
2: стажировки, то туда не стоит идти. То есть волонтерские стажировки могу этот миф опровергнуть тоже тоже кейсами от стажеров, которые проходили у нас волонтерские стажировки в течение шести недель. И они, получается, преподавали английский язык. Потом им эта стажировка понравилась. А там в основном жилье, питание предоставляется. Но ты зарплату не получаешь, но опыт получаешь. У нас одной стажёрке настолько понравилось, что она подалась на другую стажировку в Чехию. Там также работала с детьми. И потом она очень сильно вдохновилась да, Европой и поехала туда учиться на магистратуру в Милан. Вот, поэтому волонтерские стажировки тоже нужно учитывать, потому что в основном там очень классные условия в плане как раз-таки фандинга твоих потребностей.
3: Ну и еще вот хотел бы добавить, раскрыть идею, такой некий фоллоуап. Многие думают, что, ну я не знаю, многие, немногие, нет исследования, но есть такое тоже представление, что вы пойдете на стажировку и научитесь всему, но нет. Все зависит от вас, все чисто зависит от вас, конечно, вы чему-то научитесь, но на самом деле все зависит от вас. И также, я считаю, что если у вас есть стажировка, вы должны раскрыть ее на максимум. Например, она вам что-то может предложить, но вы должны выжить из нее даже больше, что она вам может предложить. Познакомиться как можно, как можно больше со всеми, Не знаю, запросить у кого-нибудь рекомендации на будущее. Заобщаться со всеми. Я вообще считаю, что стажировки, стажировка вообще в целом в жизни, в бизнесе очень важны отношения и общаться. И особенно если это касается студентов, поскольку они молодые люди, за любой движ вперед, пока есть сила, сила молодости, энергии. Я считаю, что терять нечего и надо выжимать максимум.
1: Хотела поддержать и рассыла и Аружан что все зависит от человека, не всегда оплачиваемые стажировки, то есть бывает такой миф, да, оплачиваемые стажировки, и они типа, супер, что там все выстроено, что всегда она успешно проходит. Они а оплачиваемые, это работодатель относится к вам просто как к рабочей силе дополнительной и не дает дополнительных заданий. Не всегда это является таким устоявшимся стереотипом, то есть не всегда оплачиваемые стажировки бывают успешными, не всегда неоплачиваемые бывают, скажем так, не очень успешными для вас, поэтому всегда все зависит от человека, как я сказала, все зависит от вас, всегда смотрите на себя, на свой путь и планируйте.
0: Смотрите, вы говорите, что нужно э, хорошо взаимодействовать с работодателем, нужно успевать учиться, работать, нужно э, заниматься хобби. А как на это все находить время? Допустим, смотрите, я учусь сейчас на втором курсе. Мне, мне еле времени хватает вот, на запись подкастов и на учебу. Что мне делать? Как мне
1: найти сожру? Проходить летом? Летнее время. Вот как вы проводите лето? Обычно студенты отдыхают, там ездят с родителями да, в другие города и, в, и так да. далее. Давайте это время используем для своей карьеры, для будущей карьеры, да? Будем проходить практику летом, стажировку. Можно?
3: Ну, я думаю, что не все. Я думаю, что, поскольку студенты – это уже более подросшие, осознанные люди, я думаю, что значительная часть старается проводить лето с пользой. Потому что даже если посмотреть… А те, кто учится в зарубежных университетах, к примеру, ну, у меня, например, знакомые, друзья с НИШ, там, с других школ, они стараются все лето проводить в лабораториях или, там, не знаю, подаваться. Даже если э, не получается, но они хотя бы там, mm-hmm. в 30 заявок отправляют, хоть одна выстрелит, точно.
2: Mm-hmm. Uh, я могу ответить тоже вопрос, как все это успевать? Uh, у нас была стажерка, uh, она училась в Яну на втором курсе, либо на третьем, и она сделала так, что договорилась с университетом так, что это ее практика. Mm-hmm. И получается, эту стажировку, оплачиваемую стажировку за границей ей засчитали как кредиты в университете, и засчитали как практику. То есть она не просто дефолтно да, пошла там в какую-то константскую компанию и проходила mm-hmm. там, но она очень хорошо опыт получила, и еще получила Плюс к учебе, да, получается. Еще, насколько я помню, у нас также, также были стажеры, которые во время учебы также отпрашивались на стажировку, э, учились э, ремонт ли там, ну, онлайн в университете и проходили стажировку офлайн, например, в Турцию у нас часто бывало. Вот Поэтому тоже договаривайтесь да, с университетом. Да, ну, Назарбаев университет, не да. но. Никак не договоришься. Но думаю, здесь не только Назарбаев университет смотрит нас, поэтому I too. Да, можно Можете, найти да, стажировки летом в
0: свободное время, да?
3: Еще хотел давать, но ну, я ну, что-то очевидно сейчас скажу Если слишком много вещей, конечно, надо ставить приоритет Ну а если все вещи важны, например, как у вас подкаст, ну, э, конечно, учеба И, Конечно, если это все важно, ну надо как-то постараться Как-то постараться надо 24 часа у всех в сутках Ну а кто сказал, что будет легко? Никто не говорил такого, поэтому надо как-то... Жизнь сложная. Надо как-то постараться. Да. Ну, не вижу тогда другого решения.
0: Вот мы сейчас все говорим о хороших сторонах стажировки. То, что вот действительно мы получаем <с опыт, мы получаем знания, мы получаем нетворкинг. А какие есть подводные камни сожировок Может быть, в вашем опыте были какие-то фейлы, может, какие-то случаи были, которые, ну ну, как бы сказать, для студентов с плохой стороны показались?
1: Вот, я расскажу, наверное, со стороны как руко... менеджера, который руководит практиками, да, вот у нас студенты обычно фейл такой вот, заболел, трубку отключил, на имейлы не отвечает, компанию не предупредил, компания начинает беспокоиться, да, где наш практикан, что с ним не так и так далее, то есть это такой фейл, обязательно нужно... Если даже ты на больничной койке, обязательно предупреди, либо через родственников попроси предупредить, либо университет, либо компанию, это тоже очень важно, либо вот приходят студенты и говорят, мне эта практика не нравится, это не то, что я хотел, то есть это не нужно приходить к нам, это нужно разговаривать с руководителем, уж точно ему практики, практике, да, и говорить. Вот мне эта практика не нравится, это не то, что я хотел в будущем, не там, где я вижу свою карьеру. То есть нужно расставаться с друзьями, а не просто уходить, сбегать и прятаться от компании. А вот компании это нормально
0: воспринимают, если я позвоню, и скажу, типа, извините, вы мне не нравитесь, можно я не буду с вами работать? Лучше не звонить,
1: лучше разговаривать, приходить к своему руководителю и уже факты приводить. Вот, я хотел бы там продолжить свою компанию, свою стажировку в другой компании, потому что там первый, второй, третий. То есть если доводы привнесете, любая компания, любой руководитель практики к вам отнесется положительно. То есть нет проблем. Только звонить не нужно и писать тоже не нужно. Нужно подойти Хорошо. и обговорить. То есть это более доверительная такая беседа должна быть.
2: Mm-hmm.
1: А, ну за границей вот на заграничных стажировках,
2: конечно, фейлы, fuckups их Очень много, начиная от того, что тебя могут в аэропорту не встретить, заканчивая тем, что у тебя могут появиться проблемы с жильем. У нас, например, тоже были ситуации, когда стажер ругался с руководителем в компании и потом требовал от организации объяснения, хотя на самом деле мы отвечаем только там за логистику, за поддержку, за ну, такие логистические больше моменты, а то, что ты там сам делаешь на компании, мы, ну, мы просто контракт подписываем с партнером компании и все. А, поэтому у нас требовали, чтобы обратно вернулись стажеры на работу там, и так далее. А влияет ли это на отношения между вашей организацией и компанией?
0: Может, они в следующий раз к вам относятся менее доверительно и не хотят отправ... ну, брать у вас уже студентов? Бывало ли такое?
2: А, ну, здесь просто, наверное, специфика Айсека в том, что а, вот такие ситуации решают филиал вот в той стране, в том городе, uh-huh. а здесь мы, ну, мы здесь ручаемся сами, получается, потому что к нам точно такие же стажеры иностранные приезжают, там, в наши учебные центры а, и так далее, например, с GSC у нас контракт был а, недавний, uh-huh, uh-huh. вот, поэтому мы сами здесь уже больше, ну, дипломатически как-то решаем этот вопрос и объясняем, что, ну, стажеры могут попадаться не всегда все хорошие, ответственные и так далее. А вот, Ярослав, э, насколько
0: я помню, вы проходили стажировку в НАСА онлайн. Были ли вот тогда какие-то фейлы? Может, что-то вы не до конца узнали или не я так дум... все проходило?
3: Я думаю, как раз-таки онлайн-стажировка – это был один большой фейл. На самом деле. Она была классная, конечно, атмосферу не смогли сохранить. Но давайте признаем, надо называть вещи своими именами онлайн, офлайн. Ну и еще из онлайн выходит производная проблема, это качество связей в Казахстане, именно интернет-подключение. Оно, ну я не хочу сейчас жаловаться, но конструктивная критика подводила меня много раз, не только на, на прохождении программ в НАСА, но и вообще в целом. Я думаю, всех нас оно подводит часто, эту проблему надо решать. И еще, а, еще одна производная проблема – Поскольку, опять же, стажировка – это общение, mm-hmm. довольно тяжело общаться, когда через экран человека видишь. Ну, еще там у нас, например, 50 человек было, 40 стран. Не все, ну, не все могут включить камеру, не всех ты видишь, не на всех у тебя хватит время. В то время как, если мы, например, были бы офлайн в Хьюстоне, и вот так бы группами общались, ночили... А а, мы и... еще в
0: Хьюстоне были, да? Да-да, мы
3: бы там еще как бы... Наша программа офлайн рассматривала не только чтобы пыхтеть над э, космосом, ну еще э, на погулять, сходить Слушай, на пляж. По разной э, э, разной. Э, социализация, коммуникация, мне кажется, это основное, основное в стажировках. Ну и вот этот э, момент был упущен, я считаю, это фейлом. Так, если относительно организационных вопросов и все против, э, они, э, ну вот туркомитет, они э, справились хорошо, потому что нормально провести онлайн еще с такой сложной темой исследования программу это тяжело, у них получилось хорошо.
0: Да, действительно. очень Интересно, познавательно. А как вы по времени, получается, тоже все хорошо проходило? Там же временная разница тоже была. Вот
3: насчет времени, да, что-то забыл упомянуть. 40, 40 человек, 50 человек из 40 стран, тайм-зоны у всех да, разные, да, да, да. земля же не плоская, поэтому... Ну, они даже тут нашли выход. Mm-hmm. Я, ну я вставал, конечно, в 6 утра, но ничего страшного. Mm-hmm. Потому что, ну, это НАСА. тут опять же надо выходить из зоны комфорта. но так получилось. Нужно тоже относиться к этому с пониманием. Ты либо будешь, ну тут тоже выбор перед человеком стоит. Ты либо там поспишь выспишься ну пропустишь там НАСА, или ты будешь НАСА, ну там чуть-чуть ты не доспишь нужно подстраиваться тоже ну опять от человека зависит от вашего подхода могу
2: тоже дополнить кейсом того что бывают такие онлайн стажировки ты проходишь стажировку онлайн но ты ездишь например в ту страну И ну, досуг свой проводишь в той стране. То есть мы такие варианты тоже предлагали. У нас стажеры э, летели в Турцию, они работали онлайн, там отработали днем и вечером уже выходили с другими стажерами, там explore город и так далее. Тоже классный вариант, мне кажется, э, такой, знаете, э, э, можно разнообразить тоже так. А вот после
0: прохождения стажировки обязанность ли стажер что-то компании, которая взяла его? Получается, может, эта компания обучает его только тому, чтобы он потом пошел в эту компанию и не уходил в другую, например. Бывает ли такое?
1: Бывают такие стажировки, все зависит от вида стажировки и от компании. Бывают стажировки, на которые даже на стажировку ты человек подписывает договор определенный, с определенным условием. То есть внимательно нужно читать. Обычно, ну, обычно... Сейчас на практике это просто стажировки без договора. Человек стажируется, студента, и если дальше он получает опыт и показывать себя с наилучшей стороны, возможно, его приглашают на работу. Но вот в трудовом кодексе нашего в Казахстане нет такого понятия стажировка. То есть есть испытательный период. Если человека берут на испытательный период, он должен три месяца себя хорошо показать. Если он пройдет его хорошо, то компания должна дать ему обратную связь и принять его на работу. Если, например, человеку не понравилось, кандидату не понравилась компания, не понравились условия работы, то в рамках этих трех месяцев он вправе уйти в любой момент без каких-либо обязательств, то есть нет таких обязательств, если тебя обучили, если ты не подписал какой-то договор, mm-hmm. то ты можешь свободно уйти, если mm-hmm. тебе что-то не понравилось. А не повлияет ли это на будущее отношение с этой
0: компанией, вдруг то в следующий раз, ну, там, через два года захочется прийти, а они скажут, почему ты не пришел?
1: Поэтому всегда важно давать обратную связь очно, да? то есть лицом к лицу встретиться с руководителем и объяснить, почему ты уходишь и любая уважающая себя компания, она тоже проведет такое интервью, выяснит причины, почему уходит наш студент, наш стажер, что ему не понравилось, чтобы исправить и в будущем этого не повторялось. Всегда нужно разговаривать, всегда нужно а, разъяснять, понимать причину.
2: Есть еще компании, например, также я больше по кейсам рассказываю, потому что мне кажется, в принципе всем интересно на таком живом опыте, да, живом примере, как это проходит. Uh, у нас был стажер, который проходил uh, год, да, стажировался в Египте. Uh, получается, по контракту у него все закончилось, но в это время, ну, за это время он придумал концепцию uh, какого-то флангового форума. И эта идея компании очень понравилась, и она теперь стала да, то есть ежегодно проходить, и получается все, контракт завершился, он уже в Астану приехал, работал здесь, и потом, когда а, этот форум еще раз возобновили, хотели организовать его, его пригласили да, на работу а, именно на этот форум, чтобы он был организатором, и он с удовольствием согласился, и теперь вот он сейчас обратно поедет в Египет, чтобы про, ну, провести да, этот форум. Поэтому мне кажется, здесь тоже есть такие... От компании зависит, да, как ты можешь в дальнейшем коммуникацию держать.
0: Давайте представим ситуацию. Я вот среднестатическая нужница, ну, например, есть студенты, как я, у которых не прям крутые оценки, нет крутых там, достижений не в академической сфере, не в, в неакадемической деятельности. Как меня преподнести так, чтобы меня взяли на стажировку? Потому что есть такой еще один миф что ты должен быть супер крутым, слетать на Марс, ты должен там открыть э, Луну, чтобы тебя взяли на стажировку, даже самую базовую. Как мне преподнести себя, чтобы э, меня вот, работодатель захотел взять?
1: Нужно составить первое, это нужно составить резюме. Если не знаете как, то нужно поискать в интернете, либо обратиться к нам в Центр карьеры, и мы поможем вам составить резюме. Второе, для того, чтобы попасть в какую-то компанию мечты, на стажировку, вам нужно будет в любом случае пройти какой-то тест. Тест внутренний, который вам даст компания. Тоже к этому тесту очень хорошо, серьезно отнестись, подготовиться. И второе, нужно подготовиться к интервью. Опять же, очень много сейчас подкастов, очень много ресурсов в интернете, как пройти интервью с той или иной компанией. То есть вам нужно посмотреть потом задать себе те же вопросы, и на камеру можно потренироваться. И если вы все эти этапы у вас пройдут отлично, то, возможно, компания вас примет на стажировку. То есть не обязательно иметь супер-пупер, там, 4-0 GPA. Обычно такие студенты, они заняты только учебой. Ваш средний GPA, он вполне устраивает любую компанию. Нужны ваши внутренние качества, коммуникативность, лидерские, организаторские способности. Если это у вас есть, и это проверяется на тестах и на интервью, то компания вас пригласит дальше на стажировку. Здесь мы дополнить по поводу CV, то, что нужно
2: иметь в виду, когда ты подаешься на ту или иную компанию, нужно подстраивать свой CV, потому что обычно все шаблоны кидают один, ну, одно свое резюме на все возможности. Мне кажется, здесь нужно правильно уметь отредактировать CV и подстроить под, ну, под вот эти возможности. Uh, и также ну, любую свой, любой свой опыт можно красиво преподнести на интервью. То есть ты можешь просто быть волонтером uh, где-то на, не знаю, на экспо, да? но ты можешь так сказать uh, про свой этот опыт, то, что ты там обуссуешь uh, ну, такие-то скиллы, общаться с такими-то людьми и так далее, что это будет
3: uh, очень продаваемо. Согласна. Uh-huh. Быстренько добавлю. И еще вот, даже если не получилось первый раз... Надо попытаться еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. В итоге получится не в сотый, во второй, третий точно. С
2: учетом
0: своих ошибок, да? свои ошибки, улучшая себя. А еще, кстати, хотел добавить, обычно после интервью работодатели некоторые, они дают фидбэк, что было не так. И наверное, ветром тоже.
1: Не всегда. Ну да, я
0: говорю, не иногда да. а некоторые дают, можно тоже прислушаться к ним. Давайте же подведем итоги нашего подкаста и ответим, ну, остался последний вопрос. Есть ли жизнь после стажировок? И что делать? Как двигаться дальше?
3: Ну, Работать
0: дальше, учиться или что?
3: Жизнь, Ну, конечно, есть. И после стажировок, и без стажировок, и во время стажировок. Жизнь, пока вы живы, жизнь, конечно, есть. Что можно? Что? После стажировок можно уже дальше податься как бы уже действительно в эту компанию, посмотреть другие компании, может вы переосмыслите вообще жизнь, направление. Нет никаких ограничений на самом деле, честно. Надо просто, если вы видите, что вы в этом деле хорошо и вам нравится, надо дальше этому следовать. Ну, стоит, мне кажется, стоит еще посмотреть позиции в других компаниях. Не зацикливаться на одной, потому что вы уже примерно посмотрели, как там все работает. Можно еще посмотреть других, может, вам понравится. И, так.
1: Расти.
3: И расти, конечно, рост, развитие это все Согласна. необходимо.
1: Закончили стажировку. Сразу заносите все это в резюме, чтобы информация не затерялась. Дальше LinkedIn в LinkedIn все заносите, начинаете обновлять свой, портф... свой портфолио. Далее уже, как я сказал нужно посмотреть на другие компании, на другие индустрии. Возможно, вам в этой компании, если что-то понравилось, вы уже дальше планируете свой шаг, уже подаете в эту компанию снова и снова. А если не понравилось, то уже ищите себе что-то другое. Жизнь обязательно есть. Не всегда все зависит от стажировок, но в любом случае нужно пробовать.
2: <свес> Не знаю, что еще можно сказать, в целом после стажировки ты также смотришь на свои приоритеты, потребности и идешь дальше. Спасибо нашим гостям за
0: то, что сегодня пришли и поделились своим мнением на счет стажировок. <свес> <свес>